0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mise au Point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un nouveau témoignage de notre série courte « Mon Japon », le programme qui donne la parole à celles et ceux dont une expérience au Japon a marqué la mémoire. Dans cet épisode, nous recevons Charlotte Caspar, une des rares artisanes pâtissières françaises formées à l'art du wagashi, la pâtisserie japonaise traditionnelle. À notre micro, elle partage le souvenir de son premier wagashi, un vrai voyage pour l'essence, à déguster avec les oreilles, qui est aussi l'histoire d'un déclic.
1: Mon tout premier wagashi, c'était il y a dix ans, chez Fukushimaya. C'est une petite boutique au centre de Tokyo, à Sugamo. J'avais 20 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Je venais d'arriver... Je commençais un stage pour finir ma licence professionnelle en hôtellerie-restauration. Et ce tout premier gâteau que j'ai goûté, c'était un sakura mochi. À l'époque, je ne connaissais que la pâtisserie à la française, avec ses tartes, ses bavaroises, ses mousses. Voilà, du chocolat partout, de, de la vanille, des saveurs très fortes, très prononcées, et du... des œufs partout et du beurre en veux-tu en voilà et là, j'avais entre les mains un ovni culinaire, quelque chose qui aurait pu passer pour une crêpe, mais qui était à la fois plus dense et plus moelleux, une texture ferme et élastique qui cède sous la dent. Donc, dès la première bouchée, on a cette sensation de de, de, de plein qui nous envahit la bouche, euh, parce que le c'est mochi, c'est un genre de crêpe rose, fait à base de farine de riz et farine de blé, enroulée en tout autour euh, d'Anko. L'Anko, un c'est une crème de haricots si lisse et si fine, tellement sucrée qu'on pourrait croire que c'est la crème de marron. Et autour de ça, il y a enroulé une feuille de cerisier. Euh, la feuille de cerisier, elle est saumurée, un peu comme euh, la feuille de, de, de vigne dans la cuisine méditerranéenne. Hein. Donc toutes ces saveurs, toutes ces textures qu'on met dans la bouche d'un coup, c'est une explosion d'essence, c'est quelque chose de complètement alien, de complètement différent de ce qu'on a dans la cuisine française. On a d'un côté le sucré de la pâte de riz, de la, de la pâte de l'anko, de et de l'autre on a cette piqûre de sel qui vient de la feuille de cerisier qui, qui contrebalance un peu euh, le sucre. Le sakura mochi, c'est vraiment une prouesse d'équilibre entre texture, saveur et couleur. Parce qu'on a d'un côté la souplesse du mochi et le craquant de la feuille, le sucré et le salé, le hariko azuki et le sakura. Cette première expérience a été terriblement intense pour moi, quand même. Hein, parce que j'ai entré dans un monde inconnu pour moi jusqu'à présent. Euh, et je 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 me rendais compte à quel point il y avait de possibilités avec les Wagashi, à quel point ce, ce monde était vaste, à quel point il y avait des choses à découvrir. Et moi je voulais euh, je voulais me jeter dedans, je voulais rentrer dans cette euh dans cet art, je voulais apprendre à savoir-faire, je voulais connaître les techniques, les gestes, toute la culture qu'il y avait derrière les wagashi. Et après, ben, je voulais faire partager ça aux gens autour de moi, parce que c'était extrêmement beau pour moi. Donc la suite logique, euh, ça a été ce stage de six mois. Et euh, ensuite, je suis entrée à l'école de pâtisserie de Tokyo pour... Euh, pour deux ans de, de, de cours spécialisé en wagashi. Alors moi qui pensais rester six mois au Japon, le temps de boucler mon stage et de faire ma soutenance, au final je suis restée dix ans euh, au Japon. J'ai travaillé dans différentes entreprises et euh, je me suis formée au, au, au métier de wagashi shokonin jusqu'à devenir euh, professionnelle de la pâtisserie traditionnelle japonaise. Vous vous doutez bien qu'en 10 ans, j'en ai beaucoup appris sur la culture japonaise et surtout sur sa saisonnalité, qui est l'essence même de cette culture. Par exemple, les sakura mochi, dont on a parlé plus tôt, ce sont des pâtisseries de printemps qui sont servies lorsque les sakura, les cerisiers, sont en fleurs et quand les gens vont faire ohanami, le très célèbre ohanami au Japon. Les wagashi accompagnent les japonais et les japonaises tout au long de leur vie. On a des wagashi pour les naissances, par exemple. On a des wagashi pour les cérémonies d'arrivée à l'âge adulte. On a des wagashi pour le mariage et même pour les enterrements, où on peut proposer certains types de gâteaux. Alors, c'est pareil pour les fêtes qui rythment l'année. On a des wagashi pour le nouvel an, le kagami mochi. On a des wagashi pour les cerisiers en fleurs. On a des wagashi pour la fête des petites filles, le hishi On a des wagashi pour la fête des petits garçons euh, en juin, euh, c'est le kashiwa mochi. Voilà, ça varie tout au long de l'année, selon les produits présents, euh, selon les saveurs qui sont nécessaires. Alors souvent, en Occident, quand on pense aux wagashi, on pense euh, au jo-namagashi. Ce sont des pâtisseries très fines qui sont surtout proposées lors de la cérémonie du thé. Ces pâtisseries, en fait, par leur forme et leur couleur, sont une très belle représentation de la saisonnalité des wagashi. Euh, et cette saisonnalité, dans l'art de la cérémonie du thé, est incarnée par le concept Ichigo Ichie, qui signifie que chaque rencontre compte et qui en fait euh, propose de valoriser l'instant présent. Ça veut dire qu'on peut rencontrer plusieurs fois la même personne, mais chaque fois le moment sera différent parce que la saison ou la température sera différent, le lieu sera peut-être différent. C'est un concept qui met l'accent sur l'importance de la rencontre, le plaisir d'être ensemble et de partager un thé et un wagashi. Alors il faut savoir que les joanna ne représentent que 20% des wagashi. À côté de ça, on a tous les gashi qui sont à base de mochi, danko, les yakigashi cuits au four, les mushigashi cuits à la vapeur. Et parmi ces gâteaux, on a tous les gâteaux euh, un peu plus modernes qui sont euh, où les œufs ont été introduits dans la, dans la recette. Euh, on a par exemple le castella mochi, le castella le, le bête Castella, on a par exemple le Castella, c'est un gâteau comme une génoise qui a été introduit au 16e siècle par, par les Portugais. On a plus tard les Taiyaki, ce sont des gaufres en forme de poisson fourrés à l'enco. On a des Dorayaki, ce sont comme des pancakes fourrés à l'enco, pareil. Et euh, voilà, ce sont surtout des gâteaux qu'on mange comme ça quand on a un petit creux, comme on mangerait une viennoiserie en France. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce sont souvent des cadeaux qu'on s'offre entre collègues, entre amis, en famille. Très souvent, ce sont des cadeaux de retour de voyage, puisqu'on offre une spécialité de la région dont on revient. Et dans ce cas-là, on parle de Omiyage. C'est vraiment un, un concept très très fort au Japon, c'est au Miyagi. C'est pour montrer le plaisir de, de, de revenir de, vo de voyage et de, de, de partager euh, un tout petit peu de ce qu'on a vu dans ce voyage et pour marquer le moment du retour. Toutes ces expériences que j'ai vécues avec les wagashi ont toujours été terriblement intéressantes et extrêmement enri et enrichissantes, que ce soit culturellement ou socialement parlant, ou même juste le plaisir de voir, le plaisir de regarder des pâtissiers modelés des, pas des, des wagashi le plaisir de, de regarder le résultat fini et le plaisir, évidemment, de, de déguster ces pâtisseries tellement différentes de ce qu'on trouve en France. Alors c'est avec toutes ces expériences et toutes les connaissances que j'ai amassées en 10 ans que j'ai décidé de revenir en Alsace en 2019, parce que il y avait quand même trop plein. en Moi, j'avais besoin de partager tout ça, de faire découvrir ces ces, ces petites beautés, ces ces, euh, ces délicatesses que que j'avais que j'avais que j'ai appris à maîtriser. C'est pour ça d'ailleurs qu'en rentrant en Alsace, j'ai décidé de lancer le projet Usagia, le premier Ouagashiya Strasbourgeois. Alors je, rends, je me rends bien compte que c'est un défi de taille, hein, faire apprécier en France un patrimoine culinaire étranger. Nous qui sommes si fiers de nos, de nos pâtisseries et de notre patrimoine culinaire, hein, faire découvrir euh, toutes ces saveurs étrangères, toutes ces textures tellement différentes de ce dont on a l'habitude. Et c'est pour ça que, avec ce bagage euh, technique et euh, traditionnel que j'ai que ramené du Japon, j'ai adapté certaines recettes, certaines pâtisseries en ajoutant une petite touche de mon Alsace natale. Euh, comme par exemple euh, la compotée de quetsch, ou de mirabelle, ou quelques fruits rouges, voilà, pour euh, ménager les palais alsaciens. Maintenant que je suis lancée, mon rêve, ce serait de battre le mochi du Nouvel An devant la cathédrale de Strasbourg.
0: Merci à Charlotte Caspar pour cette petite leçon pour débutants en wagashi. Pour les curieux et les gourmands, vous trouverez sur la page de l'épisode les dernières nouvelles du projet de boutique Usagiya, pour laquelle Charlotte cherche encore un local près de Strasbourg. Mais sachez qu'elle présente régulièrement ses créations sur les réseaux sociaux et qu'elle travaille déjà sur commande. À bon entendeur Mise au point, c'est fini pour aujourd'hui, mais on vous retrouve très vite pour une nouvelle émission